1: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su eterno presente, con lluvia bajo el sol.
0: queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes. Eh, comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y de su Esposo el Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un programa que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañando de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir la buena noticia del Evangelio. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestras consultas, puertaabierta.es, todo seguido y en minúscula. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida. La vida nos está esperando. Y sin más preámbulos, empezamos. programa anterior hablamos sobre el significado de la señal de la cruz, lo que era santiguarse, etcétera, y también de la importancia de recibir la bendición de Dios a través de nuestros sacerdotes. Comentamos también que hoy en muchos lugares, por desgracia, se están retirando crucifijos, cuando estos nos protegen del maligno, porque evidentemente al maligno no quiere ver un crucifijo ni en pintura, como suele decirse, pero... Claro, si no creemos en su existencia, pues para qué llevar una cruz, si no me sirve para nada. También hablamos de una película que hace unos días pusieron en televisión titulada El Rito, del año 2011. Recordar que es la historia de un decepcionado seminarista norteamericano que decide asistir a un curso de exorcismos en el Vaticano. Hablamos de una escena de la película y hoy quisiéramos relatar otra escena. ...en la que ante la incredulidad de este chico... ...en no reconocer la existencia del demonio... ...y pensar que los efectos, digamos anormales... ...que se producían en los exorcismos... ...eran producidos por problemas mentales o psicológicos de la persona... ...y nada más... ...y llega un momento en el que él mismo tiene que presenciar un exorcismo y el mismo demonio a través de otra persona le está acusando por su escepticismo el culmen de la escena llega cuando viendo lo que está sucediendo realmente de pronto se replantea su actitud y contesta contesta en este caso al demonio ante esa persona poseída Sí, creo en el demonio y por creer en él creo que Dios existe y a partir de ahí ejerce un exorcismo que libera a la persona endemoniada después y pasado un tiempo se ve como ejerce ya de sacerdote y además exorcista en una parroquia americana porque está basada en hechos reales os recomiendo que la veáis y como también nos vamos acercando vamos a tener próximamente eh, fiestas importantísimas de recuerdo, de cariño hacia nuestra Virgen María, en el verano siempre hay cantidad de festividades, pues eh, tengo un recuerdo muy especial a las fiestas de la Virgen del Carmen, que serán para el día 17 de julio, me parece recordar, 16 de julio. Pues en esa festividad de la Virgen del Carmen también vamos a tocar hoy un poquillo el, el ese palillo, ¿verdad? Eh, el escapulario de la Virgen del Carmen, qué significado tiene. Y después comentaremos algo sobre todo esto. Pues este es el terrible problema de hoy, la creencia de que el demonio no existe y cada vez inocentemente abrimos más las puertas del mal. Y Dios nos deja libres para ello y por eso podemos comprobar sus consecuencias. Hace tiempo encontré un documento en internet muy interesante que quisiera compartirlo con vosotros. Tiene relación con el discurso pronunciado por el padre Marcel Nolte en la Conferencia Mundial de Paz de Obispos Católicos en Fátima, en Portugal, allá por el año 1992, en el que habla sobre el infierno y la visión que de él tuvieron los pastorcitos de Fátima. Este discurso causó tal impacto que después de la conferencia, algunos de los presentes pidieron al Padre Nold que escuchara sus confesiones. El padre Marcel noll nació el 3 de marzo de 1927 en Montreal, en Canadá. Su vocación fue relativamente tardía. Se ordenó como sacerdote diocesano el 4 de marzo de 1962 y un día después de su 35 cumpleaños. El 30 de marzo de 1997, domingo de Pascua, a las 12 del mediodía, fue llamado de esta vida terrenal a la presencia de Dios aquí en él Amó y sirvió con profunda devoción Vamos a comentar un pequeño resumen de su discurso Pues dice este sacerdote, el padre Nolt, nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra por un motivo, para salvar a las almas del infierno. Enseñar la realidad del infierno es la tarea más importante e ineludible de la Santa Iglesia Católica. Uno de los grandes padres de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, continuamente enseñaba que nuestro Señor Jesucristo predicaba con más frecuencia sobre el infierno que sobre el cielo. En el Nuevo Testamento, de hecho, se cita al demonio más de 500 veces. Algunos piensan que es mejor predicar sobre el cielo, y yo no estoy de acuerdo. Predicar sobre el infierno produce muchas más y mejores conversiones que las obtenidas con la mera predicación sobre el cielo. Y yo hago un inciso. Si ante las barbaridades que hoy en día se cometen, cometemos barbaridades, ¿eh? si realmente fuésemos conscientes de que la muerte nos va a llegar a todos y esa muerte nos va a llevar a un lugar penoso, horroroso, desastroso, y todos los osos que podáis imaginaros, digo yo, seríamos más conscientes de frenar en nuestros actos y pensarlo dos veces, en aquel matrimonio que él acaba matándolo a ella, o ella a él, aunque en muchos menos casos, en aquellos padres que... Le pegan una paliza a un bebé de seis meses o abusan de él. Tantas cosas, ¿verdad? Si supiésemos realmente lo que nos espera después, nos espera algo muy bueno o muy malo, que nuestra vida sirve y vale para algo, que nuestra vida es un ejercicio de libertad. Y en función de cómo utilicemos esa libertad que nuestro hacedor nos da vamos a recibir premio o castigo esto ahora que ya hemos terminado las los exámenes, la selectividad todas estas cosas, los chicos están ya más tranquilos el premio de haber estudiado mucho de haberse portado bien supone sacar una nota de selectividad que le permita estudiar aquello que ese muchacho quiera. El premio castigo, diría yo, que supone el no haber estudiado, haber vivido como un marajá, pero sin dar un palo al agua, como suele decirse, implica todo lo contrario. Castigo, enfado por parte de los padres, no poder acceder a aquello que te gustaría estudiar para ser en un futuro, etcétera. Siempre hay un premio un castigo, siempre ¿Por qué nos saltamos todo esto tantas veces al día? Es una reflexión que tendríamos que tener todos en cuenta Pensar que la vida son 24 horas al día ¿Qué pasaría si pensásemos todos que Cuando nos acostamos en la cama Iba a ser la última noche de nuestra vida Porque al día siguiente Vamos a estar con los ojitos cerrados Podría ser, por supuesto, a muchas personas les pasa. Hacer esa reflexión cada día, esto no es maquiavélico, todo lo contrario. Quizás si esto lo pensásemos, frenaríamos muchos actos que todos hacemos mal. ¿Por qué piensan que San Agustín cambió su vida? Comenta el padre Nort, pues por te al infierno. Yo predico con frecuencia sobre la trágica realidad del infierno. Es un dogma católico, hablamos de dogma ahora, ya hablaremos después. Que sacerdotes y obispos ya no predican tantas veces. El Papa Pío IX, que pronunció los dogmas de la infalibilidad del Papa y el de la inmaculada Concepción de María, y que también emitió su fabuloso, su famoso perdón, sílabo condenatorio contra los errores y herejías del mundo moderno, Solía pedir a los predicadores que enseñaran a los fieles con mayor frecuencia sobre las cuatro postrimerías, lo que hoy llamamos los novísimos, muerte, juicio, infierno y cielo, y en especial sobre el infierno y a lo que hoy también le añadimos el purgatorio, así como él mismo daba ejemplo predicándolo. El Papa pidió esto porque la meditación sobre el infierno genera santos. En este punto quiero hacer un inciso porque ha salido las palabras dogma católico y luego veremos, hablaremos un poquito de lo que es un dogma. Entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral, que ha sido revelada por Dios, transmitida desde los apóstoles ya a través de la Escritura o ya desde la tradición y propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Por ello un dogma es una verdad absoluta, definitiva e inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura sobre la cual no puede flotar ninguna duda Una vez proclamado solemnemente ningún dogma puede ser derogado o negado ni por el Papa ni por decisión conciliar Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica y cualquier católico está obligado a adherir, a aceptar y creer ...en los dogmas de una manera irrevocable. Para que las verdades se tornen en dogmas... ...necesitan ser propuestas a través del Papa... ...o concilio ecuménico con el Papa. Cuando la Iglesia define un dogma de fe... ...no es que esas cosas empiecen entonces a ser verdad. Son verdades que siempre han existido... ...pero que su creencia ha empezado a ser obligatoria... ...al definirse. El contenido de los dogmas es inmutable, pero la formulación de ese contenido se puede desarrollar para acomodarse mejor al modo de hablar de los tiempos. Decía San Vicente Abelerins, un monje francés del siglo III, que dijo lo siguiente, muy interesante. Quizá alguno se pregunte, ¿entonces no es posible ningún progreso en la Iglesia de Cristo? Pues decía él, pues claro que debe haberlo, y grandísimo. ¿Quién hay tan enemigo de los hombres... ...y tan contrario a Dios que trate de impedirlo? Ha de ser, sin embargo, con la condición... ...de que se trate verdaderamente de progreso para la fe... ...y no de cambio. Es característico del progreso que una cosa crezca... ...permaneciendo siempre idéntica a sí misma. Propio del cambio es, por el contrario... ...que una cosa se transforme en otra. Crezca, por tanto, y progrese de todas las maneras posibles el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría tanto de cada uno como de la colectividad, tanto de un solo individuo como de toda la iglesia, de acuerdo con la edad y con los tiempos, pero de modo que esto ocurra exactamente según su peculiar naturaleza, es decir, en el mismo dogma, en el mismo sentido, según la misma interpretación. Que la religión imite así en las almas el modo de desarrollarse de los cuerpos, sus órganos, aunque con el paso de los años, se desarrollan y crecen, pero permanecen siempre los mismos. Todo esto es un texto, ya digo, del siglo III, pero es perfectamente válido para los días de hoy. Ante tantas personas que creen que la Iglesia Católica se ha vuelto caduca, casposa, vieja, que hay que cambiar cosas. Pues San Vicente Belarín lo explica aquí muy bien. Y yo añadiría, pues, por esto, quien tenga oídos, que oiga. <risa> Pues volvemos de nuevo con el discurso del Padre Nolt y dice El infierno es una posibilidad gracias a nuestra libertad Dios nos hizo libres para amarlo o para rechazarlo Si el cielo puede ser representado como un gran tamiz donde todos viven en plena comunión entre sí y con Dios El infierno puede ser visto como soledad, división y ausencia del amor que genera y mantiene la vida Recordemos siempre que este amor que dice el Padre Nolt, ...lo tenemos sellado a fuego en nuestro corazón... ...lo queramos... ...o lo creamos o no... ...y ese amor... ...es el que nos puede hacer cambiar... ...en cualquier momento de nuestra vida... ...la voluntad de Dios es la vida y no la muerte... ...porque nadie crea algo con amor... ...y por amor... ...para luego destruirlo... ...porque quienes nos destruimos somos nosotros... ...y solo nosotros... Jesús vino para salvar y no para condenar. En el límite Dios no condena a nadie al infierno. Es nuestra opción fundamental que va a ser formada a lo largo de toda la vida por nuestros pensamientos, actos y omisiones. Que confirma o no el deseo de estar con Dios, nuestro Padre y Creador para siempre. De cualquier forma, no se puede usar el infierno para convencer a las personas a creer en Dios. O a vivir la fe... ...eso favorecería la creación de una religiosidad infantil... ...y puramente exterior... ...se debe privilegiar... ...la misericordia y el amor... ...y no el temor... Solo el amor mueve los corazones... ...y nos hace adorar a Dios y amar al prójimo... ...en espíritu... ...y en vida... ...esto... ...la verdad es que lo he dicho muy despacito... ...porque es muy importante... Evidentemente, no se puede usar el infierno para convencer a nadie. Pero si sí es cierto que tampoco podemos negar su existencia, tenemos que reconocer la verdad. Dios no quiere con nosotros una relación forzada, por supuesto que no. O acaso en nuestra vida hemos conquistado a nuestra novia o esposa a la fuerza. O hemos conseguido a la fuerza la amistad de un amigo ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos dicho ante estos hechos Esa frase dirigida a los demás Pues tú te lo pierdes Ante esa falta de querer tener una amistad uno con otro Pero lo importante es ser conscientes de todo Saber que existe el bien y que existe el mal Que esto no es un cuentecito de hadas y después de saber quién está a favor y quién en nuestra contra, es nuestra libertad de elección. Porque la resurrección de Cristo confirma la victoria de Jesús sobre el mundo, porque el poder del mal, de la injusticia humana, el poder de la muerte, ha sido ya vencido por él. No está vencido en la forma de poder absoluto que lo haría desaparecer, sino que está vencido en su raíz, para que cada ser humano pueda adherirse a esa victoria desde su libertad. No es una victoria impuesta sino accesible desde la libertad para ser acogida personalmente. Por ello esa victoria no significa que el mal ya no exista sino que está vencido con la propuesta de Jesús. Por esto Jesús enseña que en el camino del mundo el discípulo tendrá luchas para vencer al mal que es permitido en la condición humana. Pero desde la paz de Jesús, desde el valor de Jesús, desde la victoria de Jesús, desde sus enseñanzas, es posible vencerlas como Él ha vencido al mundo. El cristiano cada día afronta el gozo de la vida, de la fe y del amor, y también la lucha contra las dificultades, contra la enfermedad o contra los contratiempos. Esa lucha escatológica tantas veces que nosotros no podemos ver. A pesar de todo, con Jesús vencemos siempre. Gracias Jesús, por supuesto, por hacernos partícipes de tu victoria y, por supuesto, pedimos tu valor. Y después de esta aclaración sobre lo que es un dogma de fe, seguimos con el discurso del padre Marcelo Inolto. Aquí nos encontramos con algo curioso. Los santos temen ir al infierno, pero los pecadores no sienten tal temor. San Francisco de Sales, San Alfonso María Ligorio, el santo cura de Ars, Santa Teresa de Ávila... Santa Teresita del Niño Jesús Tuvieron miedo de ir al infierno San Simón Stock El superior general del Carmelo Sabía que sus monjes Tenían miedo de ir al infierno Sus monjes ayunaban y hacían oración Vivían recluidos, separados Del peligroso mundo Dominado por Satanás Aún así tenían miedo de ir al infierno En el año 1251 Nuestra Señora del Monte Carmelo Se apareció en Fort En Inglaterra a San Simón Stock. Ella le dijo, «No temas más, te entrego una vestidura especial. Todo el que muera llevando esta vestidura no irá al infierno. Yo llevo puesto mi escapulario del Carmen bajo mis vestiduras y llevo otro en mi bolsillo porque nunca sé cuándo la gente me pedirá que les hable sobre el infierno o del escapulario del Carmen». María dijo al sacerdote Domenico, el Beato Alan de la Roche. Yo vendré y salvaré al mundo a través de mi rosario y de mi escapulario. Uno no puede especializarse en todo y enseñar sobre todo. Uno debe elegir. Yo creo que esta es la voluntad de Dios, que yo predique sobre el infierno. Un monseñor, mi superior hace tiempo, me dijo en una ocasión, Marcel, predicas con demasiada frecuencia sobre el infierno y eso asusta a la gente. Monseñor, le dije, usted predica para complacer al hombre, en lugar de predicar para complacer a Cristo y salvar a las almas de aquel lugar. Monseñor, es un pecado mortal de omisión el rehusarse a enseñar el dogma católico sobre el infierno. Cuando Dios envió profetas en el Antiguo Testamento fue para recordarle al hombre que regresara a la verdad. ...que regresara a la santidad. Jesús vino, predicó y envió a sus apóstoles al mundo... ...para predicar el santo evangelio. La serpiente vino y difundió su veneno a través de herejías. Pero Jesús envió a su amadísima madre, la reina de los profetas. Ve a la tierra y destruye las herejías. Los padres de la iglesia han escrito... ...que la madre de Dios es el martillo de las herejías... Si se toman el tiempo de estudiar con gran atención el mensaje de Nuestra Señora de Fátima, notarán que es un mensaje de lo más trágico y profundo que refleja las enseñanzas del Santo Evangelio. El resumen del mensaje de Fátima es que el infierno existe, que el infierno es eterno y que iremos ahí si morimos en estado de pecado mortal. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Nuestra Señora vino y nos dijo que podemos salvarnos a través de sus dos divinos sacramentos de predestinación, el Santo Rosario y el Escapulario del Carmen. También manifiesta un énfasis especial sobre la devoción a su inmaculado corazón y la devoción de los primeros cinco sábados. En la primera aparición del ángel de Portugal en el Cabeco, en mayo de 1916, el ángel vino a los tres niños y les mostró cómo adorar a Dios con la oración. «Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo». Te pido perdón por los que no creen, ni adoran, ni esperan y no te aman. El ángel rezó esta oración mientras se postraba con la frente en el suelo. Dios desea que le adoremos de rodillas. ¿Nos arrodillamos en adoración y oración ante Jesús en el Santísimo Sacramento? Pues debemos hacerlo, debemos hacerlo. Cuando los tres reyes magos de oriente fueron a Belén y entraron, en donde estaba el niño Jesús Se postraron frente a él Para adorarlo de rodillas El rey de reyes Tenemos este ejemplo De las escrituras Y del ángel de Fátima Que Dios quiere que le adoremos así Un año más tarde El 13 de mayo de 1917 Los niños vieron a una jovencita Aparecerse ante ellos Era la primera aparición De Nuestra Señora Lucía le preguntó ¿De dónde vienes? Ella le contestó, vengo del cielo Aquí ya vemos otro dogma El dogma católico de la asistencia del cielo Los niños preguntaron ¿Iremos al cielo? Ella contestó, sí Irán al cielo Entonces preguntaron ¿Nuestras dos amiguitas están en el cielo? María les contestó, una de ellas sí los niños preguntaron, ¿dónde está la otra chica? ¿Está en el cielo? María les contestó, Ella está en el purgatorio y lo estará hasta el final del mundo. Esta chica tenía unos 18 años de edad. Un segundo dogma católico, el purgatorio existe y prevalecerá hasta el fin de este mundo. La madre de Dios no puede mentir. El ángel de Fátima enseñó a los tres niños cómo adorar a Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este es un reforzamiento del dogma, otro dogma de la Santísima Trinidad, el mayor de todos, sin el cual la cristiandad no podría permanecer. El viernes 13 de julio de 1937, Nuestra Señora se apareció en Fátima y les habló a los tres pequeños videntes. Nuestra Señora nunca sonrió. ¿Cómo podía sonreír si en ese día... ...les iba a dar a los niños la visión del infierno. Ella dijo, oren, oren mucho porque muchas almas se van al infierno. Nuestra señora extendió sus manos y de repente los niños vieron un agujero en el suelo. Ese agujero, decía Lucía, era como un mar de fuego en el que se veían almas con forma humana. Hombres y mujeres consumiéndose en el fuego, gritando y llorando desconsoladamente... Lucía decía que los demonios tenían un aspecto horrible como de animales desconocidos. Los niños estaban tan horrorizados que Lucía gritó. Ella estaba tan atemorizada que pensó que moriría. María dijo a los niños: Ustedes han visto el infierno, a donde los pecadores van cuando no se arrepienten. Me estoy acordando en este momento de la famosa película del Señor de los Anillos, Los Orcos los famosos orcos, esos soldados a las órdenes del mal que lo que quieren es pues arrasar la tierra, dejándola como si fuese un erial, cargándose el verde, las flores, la vegetación, etc. Y esos orcos pues están muy bien diseñados porque la verdad es que son bastante feos ¿no? verdaderamente la película del señor de los anillos tiene una moraleja fantástica detrás pues un dogma católico más la existencia del infierno porque el infierno es eterno y nuestra señora dijo cada vez que recen el rosario digan después de cada década cada decena de aves marías oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. ¿Os suena, queridos oyentes, esta oración que se hace al final de cada misterio del rosario? Pues veis que todo tiene un dónde, un cuándo y un porqué, que no nos inventamos nada en absoluto. María vino a Fátima como profeta del Altísimo para salvar a las almas del infierno. El patrón de todos los pastores, San Juan María Vianey, solía predicar que el mayor acto de caridad hacia el prójimo era salvar su alma del infierno. Y el segundo acto de caridad es el aliviar y librar a las almas de los sufrimientos del purgatorio. Un día, San Juan María, en su pequeña iglesia, donde hasta este día se conserva su cuerpo incorrupto, un hombre poseído por el demonio se le acercó y le dijo... Te odio, te odio porque arrebataste de mis manos a mil almas. ¿Cuántas almas, querido oyente, has salvado tú o yo? Cuando leemos a los pastores de la iglesia, a los doctores de la iglesia y a los santos, uno se estremece ante una realidad. Todos ellos enseñaron el Evangelio de Jesús y sobre las cuatro postrimerías, muerte, juicio, infierno y paraíso. Todos han predicado el dogma católico del infierno porque cuando meditamos en el destino de los condenados no deseamos ir al infierno. En mis 30 años de sacerdocio, dice el padre Nolt, es triste reconocer que nunca he visto ni escuchado que un obispo... ...a un obispo o cualquier otro obispo... ...predique el dogma de la Iglesia Católica... ...sobre el infierno. Supongo que en otros países... ...o en otros lugares sí lo hacen... ...pero en Norteamérica... ...no es predicado este dogma de fe. Es una apreciación evidentemente... ...muy fuerte... ...yo eh, particularmente... ...pues... ...no lo sé... ...pero... sí es posible que hay una tendencia hoy a no hablar de estas cosas porque asustamos a los demás. Y me acuerdo también de otra escena de la película que hemos hablado antes, de El Rito, que alguien le dice a este seminarista que el hecho de no creer en Satanás no te defiende de él. Y por supuesto siempre es mucho mejor saber y reconocer que todos tenemos un enemigo a combatir para que le podamos ver venir nos podamos enfrentar a él no con nuestras fuerzas que son mínimas sino con la Santa Cruz de Cristo y con la fuerza que de él se emana cierto día en una catedral le dije a un obispo su excelencia usted realiza bellas meditaciones sobre el Santo Rosario cada noche por la radio esto es hermoso, pero debo preguntarle, ¿por qué no abrevia un poco su meditación e inserta después de cada decena del rosario la oración que acabamos precisamente de citar? Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, etc. ¿Por qué se rehúsa decir esta pequeña oración después de cada decena tal como lo pidió Nuestra Señora de Fátima el 13 de julio del 17? Después de que les había mostrado el infierno a los tres videntes, el obispo me dijo, mire... A la gente no le gusta que prediquemos sobre todo esto. La palabra infierno les asusta. Es un poco más de lo que hemos leído antes, pero el tema es que no estamos para predicar lo que complazca a las multitudes, sino para salvar sus almas. Yo creo que esta pequeña oración de Nuestra Señora de Fátima, dada a los niños el 13 de julio del 17, es más poderosa y más placentera a Dios que cualquier meditación, por bella que sea, ...aunque haya sido expresada... ...por cualquier ministro de la Iglesia... ...cada uno de nosotros hemos recibido... ...nuestra misión de Dios... ...y creo que Jesús y Nuestra Señora desean... ...que mi misión... ...comenta el Padre Nolt, ...sea que yo predique sobre esto... ...por esto es que... ...predico... ...sobre este... ...dogma... ...y constituye un pecado mortal de omisión... ...el rehusarse a predicar... ...sobre este tema... Amigos míos, debemos meditar no solo en el fuego del infierno, no solo en la privación de contemplación de Dios, sino también en la eternidad del infierno. Meditar seriamente frente a Sagrario sobre el dogma católico que aquí estamos comentando. Animar, animarnos todos a tener esto en cuenta siempre. Y contenía el, contiguo, el Padre Nol cuando venía de Lisboa a Fátima por autobús, tuve la ocasión de predicar a los laicos, sacerdotes y obispos presentes en el autobús. Les imploré, por favor, cuando lleguen a Fátima, ¿por qué no se animan a hacer una buena confesión general de su vida? Quizás hace 10 años, quizás hace 50, no han tenido el valor de confesar ese pecado grave por vergüenza, por favor hagan una confesión santa y completa en Fátima antes de su regreso. Hay muchos sacerdotes en Fátima que nunca más volverán a ver hasta que lleguen al cielo. Yo predico a los obispos como lo hago con toda persona... ...porque los obispos también tienen un alma que salvar. Y si los obispos son realmente humildes aceptarán la verdad... aun si sí proviene de un simple y ordinario sacerdote. Jesús nos hizo a todos sacerdotes... Profetas y reyes Jesús nuestro Señor nos escogió Entre millones de hombres para hacernos sacerdotes Nos hicimos sacerdotes por un motivo Para ofrecer el santo sacrificio de la misa A Dios Padre Todopoderoso Para rezar el breviario cada día Y para predicar el Evangelio de Jesús Para salvar a las almas del infierno Nadie tiene la seguridad de ir al cielo A menos que haya recibido una revelación privada de Dios Como le ocurrió al buen ladrón en la cruz ...o a los tres videntes de Fátima. ¿Por qué no abrazar los medios seguros... ...que el cielo nos ha dado, el Santo Rosario... ...la devoción a mi rosario... ...es un signo seguro de predestinación... ...el escapulario del Carmen... ...y el maravilloso sacramento de la confesión. Hay que predicar como lo hacían los padres de la Iglesia. La tarea principal... ...es predicar no solo administrar... La iglesia necesita ver y escuchar, predicando como hacían los pastores en la antigüedad. Todas estas postumerías sobre los novísimos, etcétera, el mensaje de Fátima, qué gran acto de caridad sería hacia todos nuestros fieles. Con la asistencia del Espíritu Santo, tenemos que dirigirlos a, sus, a los fieles, Escuchar, hermanos en Cristo, estamos aquí para salvar su alma, escuchar, aceptar y meditar la enseñanza. También, por supuesto, predicando sobre todo esto, con la autoridad que Jesús da a los sacerdotes. Hacer esto es realizar el mayor acto de caridad dentro del sacerdocio. La gente, con frecuencia, me pregunta, comenta el Padre Nold, ¿por qué, Padre, que ya no se predica sobre el escapulario del Carmen? En el pasado recibíamos el escapulario en nuestra primera comunión, pero ahora ya no hay más bendiciones e imposiciones del escapulario del Carmen. Y este escapulario sigue siendo válido, como en el pasado, ¿verdad? Pues sí, el escapulario del Carmen es válido en estos tiempos también, ...porque esta verdad... ...no ha cambiado... ...el sábado 13 de octubre del 17... ...durante el milagro del sol en Fátima... ...la Virgen María apareció... ...ante los tres videntes... ...sosteniendo el escapulario del Carmen... ...en una de sus manos... ...la hermana Sor Lucía... ...dijo... ...el rosario y el escapulario del Carmen... ...son inseparables... ...¿por qué entonces los sacerdotes... ...ya no predican sobre el escapulario del Carmen... ...¿cómo podrían hacerlo... Si deliberadamente rehusan predicar sobre el infierno, dice él, si nunca predican sobre esto, la gente no creerá en el infierno y por tal motivo, ¿cuál sería el objeto de recibir y llevar consigo el escapulario del Carmen? Un día el santo cura de Ars, que ya hemos hablado de él varias veces, es una persona entrañable, a mí me encanta el santo cura de Ars, recibió la visita de un joven sacerdote de una parroquia cercana. Este sacerdote tenía gran interés de conocerle personalmente. Después del almuerzo, el santo cura de Ars le dijo, ¿sería tan amable de escuchar mi confesión? el joven sacerdote por poco se cae de su silla ante la súplica del santo cura de Ars de escuchar la confesión de este admirable sacerdote con fama de santidad. Porque, queridos amigos, los santos se confiesan y los que se confiesan se vuelven santos. Finalmente, Nuestra Señora de Fátima dijo oren, oren mucho y hagan muchos sacrificios porque muchas almas se van al infierno, porque no hay quien rece ni se sacrifique por ellas. Recemos, continúa, y diariamente la oración que ella nos enseñó. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Pues que esta oración, en este programa, llegue hasta los últimos confines de la tierra Dios lo quiera y como hemos citado varias veces el escapulario del Carmen os invito a escuchar nuestro programa del pasado 3 de noviembre titulado sacramentales y símbolos religiosos en el que hablábamos bastante extendidamente de todo esto y el tiempo se agotó como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros y os emplazo Dios medante al sábado 13 de julio a las 3 de la tarde. Feliz fiesta del Carmen, que la señora nos bendiga a todos, que nos animemos a pedir en nuestras parroquias ese escapulario del Carmen en aquellos sitios en los que la advocación a la Virgen del Carmen está presente. Y animarnos, animaros a seguir que en nuestra sintonía escuchando a continuación el programa Maestro Enséñanos a Orar. Un saludo muy, muy cordial y que Dios os bendiga a todos.